0: Tem pessoas que parecem já nascer com a habilidade de enxergar o copo d'água meio cheio, de ver o lado positivo das coisas, de separar razão e emoção em prol da harmonia nos ambientes. Eu, particularmente, admiro pessoas assim e acredito que possamos aprender e muito com elas, resgatar a capacidade de ter esse olhar que não julga como as crianças têm. E para falar sobre isso, hoje eu compartilho a história da Gabi Peixoto. Inclusive, a sua interessante passagem por uma das empresas mais felizes do mundo. Nessa conversa, Gabi fala sobre os seus aprendizados, sobre expectativas, sobre lidar com os sonhos alheios e o desafio de não se contaminar diante de pessoas e ambientes negativos. Eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen, e é uma honra estar com você aqui no programa Compartilhando Histórias.
1: Gabi, você vem de um contexto, você teve uma experiência profissional, eu acho que é de alta responsabilidade, de você estar muito bem e num ambiente em que os profissionais e colaboradores, eles têm um brilho no olhar diferente, onde a mágica acontece. Então, assim, quem era a Gabi antes de trabalhar na Disney e depois de trabalhar na Disney?
2: Então, Ju, é... Assim, é muito doido falar sobre isso, porque eu cresci num ambiente onde minha mãe é florista e decoradora, era florista e decoradora, então eu cresci vendo a minha mãe realizar sonho. Ela fazia casamento, festa de 15 anos, não tinha toda aquela preparação do sonho antes e do sonho depois, porque quando você vai planejar tudo isso, tem toda uma emoção, né? E o meu pai, ao mesmo tempo, ele trabalha com mecânica de aeronave, então é aquela coisa de viajar sempre. Eu falo que os meus pais tiveram grande base no que eu sou hoje, deu de querer sempre proporcionar uma experiência melhor, Melhor. Tudo pra mim mostra que assim, eu quero que todo mundo tenha a melhor experiência sempre. E foi isso que os meus pais colocaram em mim na minha criação o tempo inteiro antes de pensar em trabalhar na Disney eu não me encontrava profissionalmente eu acho que eu queria fazer administração eu queria servir alguém, eu queria ser secretária, eu queria estar tá sempre ajudando alguém a ter um dia melhor eu tinha isso na minha cabeça, e aí eu fui procurei cursos e no meio do meu caminho da minha jornada, eu descobri que era possível trabalhar no lugar mais mágico do mundo e aí quando eu pensei em trabalhar na Disney eu falei, talvez aí seja a chave e aí quando você faz a entrevista eles te perguntam, por que, que você quer trabalhar na Disney? e aí eu comecei a me perguntar isso, por que que eu quero, né? E era essa questão de aprender a proporcionar o melhor atendimento de todos. Atendimento com excelência, tava na minha cabeça sempre. Eu sempre contei essa história de que eu cresci com o exemplo dos meus pais. E por que que eu não poderia ter o melhor aprendizado de todos? Aprender com o mestre, né? Que é o Mickey, vou lá aprender... <risos> Com a melhor escola do mundo. E aí, depois de um ano... Eu tentei um ano... E não passei... E aí... crise Nossa, isso que eu ia te perguntar. Porque, assim... Se você cresceu com essas referências...
1: Muito bem formadas nisso, né? Que viviam isso... Você não tinha uma autocobrança... Muito. Assim, bizarra, Sim. de ser, servir bem, e, e passar esse legado, e ser dessa forma, não era, às vezes não era um pouco frustrante,
2: de repente? Então, dos meus pais sempre veio muito do coração, então eu falava, do coração eu já tenho, agora tá. falta técnica, uhum. então eu sempre levei muito isso, que eu tinha o coração, então eu... Tenho o coração, vai que vai eu vou conseguir, e aí eu fiz a primeira entrevista com o coração, e aí não deu certo, eu surtei que tipo, qual é o sentido da minha vida eu achei que esse era o sentido e aí eu percebi que eu precisava da técnica eu precisava estudar e entender e sentar, por que eu quero ir mesmo quando na minha primeira entrevista, quando ela me perguntou por que você quer ir trabalhar na Disney eu fiquei, mas por que eu quero mesmo <risos> eu sabia que aquilo tava dentro do meu coração, mas eu precisei sentar e escrever falar, não, é isso aqui, estruturar bem e pensar em inglês, porque é uma entrevista em inglês, então eu precisava pensar em inglês. E aí, na segunda entrevista, cada pergunta que ela me fazia era assim, ó. Ela perguntava e já respondia de cara, assim, nem conseguia pensar. Toda vez que eu treinava, eu falava pros meus amigos, pros meus parentes, eles falavam, Gabi, é o seu DNA, tá dentro de você, você só transpareceu aquilo. E veio, eu falo que foi o dia da minha coroação, foi o dia que eu recebi o e-mail, o convite falando, vem, você tá convidada. Quando você conta para os seus amigos que você vai trabalhar no lugar mais mágico do mundo, é assim, é uma experiência que eu falo, não dá para explicar, né? E me transformou muito. Trabalhar na Disney foi uma experiência que me mudou muito como pessoa. Eu falava, eu já tenho esse amor. Então quando eu cheguei na Disney, a experiência, a minha expectativa era muito alta. Eu tava muito feliz que eu tava lá. Cheguei e falei, nossa, que demais. E aí fui para o primeiro treinamento, que a gente chama de. Chama, é o Traditions, que é para ensinar as tradições da Disney. Que eu chamo de lavagem cerebral. Porque eu já tinha <risos> lido sobre isso muitas vezes. E eu falava, cadê aquele. Falta um tempero aqui que eu não entendi. Eu vou ter que ir lá para ver. E aí eu fui lá e vi. Então é assim, você. Foi ensinado a sua vida inteira que, em um momento, você vai ter que servir alguém. Você trabalha para servir alguém. Então, por que, que você não serve muito bem e dá a sua melhor energia naquilo que você tá fazendo? Porque você já tá gastando aquele tempo. Por que, que você não vai gastar aquele tempo e passar aquela experiência sendo a melhor que você pode. A primeira coisa que eles mostram é o peso de trabalhar na Disney. Você tá ali trabalhando, mas olha quanta gente sonhou por esse dia. Por esse dia de estar aqui visitando o lugar que você trabalha. E aí eu fiquei pensando várias vezes. Quando eu vou numa padaria, eu também acordei e pensei, nossa, quero comer um pão quentinho. E quando eu chego lá, eu sou maltratada ou mal servida. Por que que só na Disney eu passo por esse momento maravilhoso? Então na Disney eles me mostraram isso, que, cara... Aqui, a expectativa tá alta. A pessoa, quando chegou pra visitar... Ela tá planejando aquela viagem há muito tempo. Ela gastou um dinheiro muito alto pra estar tá aqui. Foi um investimento de tempo... De expectativa... De dinheiro... É um pacote já grandão. E aí, a pessoa, quando ela chega... Se você tá triste... Foi atendida mal... Se chega, bom dia... Aquele bom dia, assim... Ah, preguiçoso... Poxa, a expectativa dela vai lá no chão. Ela já não... Nem tá triste por estar ali, já... Porque você passou uma energia que não foi boa, né? Então eles, eles mostram vários vídeos. Eles colocam as criancinhas recebendo a notícia que tá indo pra Disney. Aí você já entra naquela vibração de que, meu Deus, tá acontecendo comigo. E eles te botam a consciência de como o seu trabalho é importante. Não importa se você... Eu era vendedora. Não importa se você é vendedora, se você trabalha na cozinha, se você trabalha com limpeza. Não importa o que você faz. Cada grãozinho do que acontece ali... Ele é importante. Ele é alguma coisa que tá acontecendo. Eu sempre tento pensar isso em qualquer lugar que eu vou. Por que que a minha folhinha que eu tô mexendo, ela não pode ser importante também? Porque se eu te dou um bom dia feliz, teu dia pode mudar só aquele meu bom dia. Eu tinha diversos professores na faculdade que falavam, olha, ninguém me deu boa noite hoje. Cara, um boa noite teria mudado toda a experiência dele, né? Essa consciência que a gente tem bastante no primeiro dia. E, claro, a magia, né? Eles te levam pra conhecer o parque. Então, quem não, nunca visitou a Disney e tá indo lá pra trabalhar e conhecer a primeira vez... Eles fazem toda uma cerimônia pra você passar pelo backstage, né? Que é a parte atrás, assim, só pra funcionário até o parque. Então eles colocam um foninho assim no seu ouvido e vão falando: olha, você chegou até aqui, esse é seu momento. Olha onde você tá, olha o que você conquistou. Então é toda uma questão de tipo, te dar a consciência de todo o esforço que você fez e é para esse momento. É legal para visi o visitante e também para quem começa a trabalhar, né? E fazendo uma ponte tipo com, <risos> eu vou chamar de mundo real, tá? <risos> Porque assim, eu fico
1: pensando nas pessoas que de repente não estão trabalhando onde elas gostariam. Que a gente sabe que tem muitas pessoas que elas estão aproveitando a oportunidade que elas conseguiram. E você estava num lugar em que deve ser muito incrível. Claro, respeito que sim, deve ter vários desafios, a gente vai chegar lá. Mas que tem um contexto de felicidade. Pensando em cenários assim mais desafiadores, Gabi, como que você se enxergaria... Num ambiente não tão feliz, trabalho, como que você poderia levar esse ensinamento para as pessoas que estão infelizes, com, ou com o ambiente, ou com a equipe que cerca elas, ou que estão ali, de repente, sem ter se realizado profissionalmente e que muitas vezes falta força e energia pra estar tá no seu melhor, de falar, meu, eu vou receber essa pessoa no meu melhor, porque, meu, ela tá muito infeliz ali. Tipo, como que você consegue fazer esse contraponto?
2: Então, Ju, é muito louco, porque eu falo até pros meus pais isso, eu tive todas as experiências que eu pude, eu fiz estágio em, eu acho que eu tive... Quatro experiências de estágio. E uma delas foi entre a Disney, foi a que mais me impactou. Entre Disney, porque eu tive dois períodos de trabalho. Então, quando eu voltei, eu tava muito no pico de felicidade. Eu falava, nada pode me abalar. E antes de ir também, eu tive experiências bem traumatizantes no trabalho. Que me deixavam muito mal. Então, antes de, o que eu fazia? Porque eu também tinha toda essa infelicidade de não ter me encontrado. E eu tinha um contrato de um ano e eu pensava... Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Mas eu sei que tem muita gente que não tá fazendo o que gosta. E que não consegue, tem que transparecer isso. Porque isso é um gatilho, né? Eu vou transparecer que eu não tô bem... para as pessoas terem consciência que eu não tô bem e me ajudarem. Esse é um jeito, às vezes, de fuga, sabe? Eu sempre pensava assim, cara o meu dia, ele tem oito horas. Então, oito horas que eu posso melhorar é muita coisa. Se eu puder melhorar duas horinhas, é muita coisa. A cada grãozinho que a gente faz o melhor, ou que a gente trata alguém bem, é o melhor pra nós mesmos. Então, se eu ver alguém que eu tratei bem sem, fazendo o bem pra outras pessoas, é incrível, porque eu sei que aquilo que eu fiz tá melhor ainda. Eu tinha um, uma chefe, um superior, que era muito difícil de lidar. Todo mundo no, no ambiente de trabalho sabia que ela era muito difícil, muito difícil. E aí me perguntaram, Gabi, como é que você consegue? Você tem essa paciência, continua com esse sorriso, o que que passa na sua cabeça? Olha o que ela faz com você. E eu falava, gente, acho que eu tive dias tão bons com a minha família, com os meus amigos, que nada mais me abala. Porque eu não consigo pensar que ela tá me tratando mal. Eu só consigo pensar que, cara, eu vou chegar em casa, minha mãe vai estar tá lá, ela vai fazer uma adiantinho para mim... Tá tudo bem. E minha hora vai chegar, entendeu? E eu vou batalhar pra que a minha hora chegue. Eu pensava que era só um momento, é só uma fase, tá tudo bem, vai passar. E eu acho que esse é o melhor recado que eu posso passar pras pessoas, sabe? O momento de todo mundo vai chegar. Cara, se não é agora, não se desespera, ele vai chegar. E se você puder mudar a cada grãozinho, a cada bom dia, a cada oi, a cada coisa que você proporciona de melhor pra alguém, é... Uma coisinha que você fez pelo universo. <risos> e eu acho que é uma capacidade de empatia,
1: né? Empatia é uma palavra que a gente fala bastante hoje em dia. a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro se sentiria. E eu acho que é até é uma forma de autoconhecimento da gente se perceber nas nossas atitudes, na nossa fala, nos nossos gestos. Então, quando a gente consegue projetar isso tudo, putz, mas como que aquela pessoa vai receber isso? A gente dá um passinho para trás e se torna mais empático, né? Então você tem, tipo, uma capacidade genuína de empatia, que eu admiro muito. E que é muito legal de se perceber, assim. Porque eu acho que a empatia, muitas vezes, ela não nasce com a gente, mas ela Pode, sim, ser treinada. E quanto mais a gente fala sobre isso, né, é, mais esse movimento se fortalece. E não é da noite pro dia, né, Gabi? Porque você teve todas essas experiências que foram se somando e você foi construindo na sua cabeça também a forma como você quer reagir àquilo que acontece com você. Eu vou até ser redundante, porque a gente acabou de gravar um outro programa aqui de Compartilhando Histórias e eu falei. Tem uma frase que eu, uma vez num curso de formação em PNL, eu aprendi, eu levo para a vida, né? Na verdade, eu não sei a frase literal, mas fala que é, 90% da sua vida é a forma como você reage aos fatos e 10% é só o fato, né? Então, cara, como, que, como você que está me ouvindo agora, como você tem reagido ao que acontece com você? Porque a gente pode, sim, mudar a forma como a gente enxerga. Às vezes, enxergar um desafio como uma oportunidade de crescimento. Às vezes, enxergar uma fase difícil... Como uma alavanca para se tornar mais forte. E eu sei que assim, não é fácil. Tem dia que a gente quer xingar, né? Mas xinga e, e entende que isso é importante para você. Então eu vejo na sua fala, Gabi, muito legal isso. Porque você se puxa para um lado da positividade, da gratidão, de saber que, meu. Tá bom, não tá legal aqui, mas eu vou chegar em casa, eu vou ser grata por isso, por aquilo. Tipo, o mundo gira muito maior do que aquele pelinho em ovo que a gente põe, ou do que aquela, aquele calinho no sapato, né? Acho que é expandir a nossa consciência para que, tipo, vai além. E é o que eu sinto muito quando você fala.
2: E eu acho que é o estalo da vida, Ju. Eu tava contando antes da gente começar aqui que eu tive o meu estalo. E você que tá ouvindo, você pode ter o seu estalo também. Em que momento da sua vida... Aquela lição que você teve vai te dar uma lição que vai ser pelo resto da vida. Eu tive a minha, eu fui um dia, eu tava indo trabalhar na Disney e tinha, eu tinha acordado atrasada, 15 minutos atrasada. Aqueles 15 minutos me fez perder o ônibus, me fez chegar atrasada, e na Disney não tem assim, chegou atrasada, tudo bem, tá tudo bem. Eles são muito rigorosos... Então você leva um ponto. E se você levar outros pontos, pode acabar que você não volte para outro programa da Disney. Então eu tava muito atrasada, triste e aquele mau humor matinal que você não quer mais fazer nada. Você fala, ah, acabou o dia para mim, eu tinha acabado de acordar. Cheguei para trabalhar e a Disney ela te dá tarefas quando você vai trabalhar. Então você vai no computador e você pega um papelzinho e ele fala, faça isso por 15 minutos. A minha tarefa, eu peguei no computador e tava lá, pegue um carrinho de bótons e colantes e vá dar para as pessoas na frente do parque. Aí eu já olhei pro meu coordenador e falei, meu, eu tô amassada, cabelo bagunçado, não tem como me dar outra coisa? Não, você vai ter que ir lá. Aí fui eu e uma coreana, que eu não conseguia me comunicar direito com ela, as duas, assim, tinham chego atrasadas, pegamos o carrinho e fomos na frente do parque. Um carro, um frio, um frio, um frio. E eu só pensei assim, cara, essas pessoas estão atravessando o portão da Disney e elas vão me encontrar. Tipo, eu tô assim. E aí, em cinco minutos, eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Eu tava dando bom dia pra todo mundo. Bom dia, princesa! Super animada! Porque eu pensei, nesses cinco minutos, assim... Cara, eles investiram muito dinheiro pra estar tá aqui. É muito expectativa. Olha essas crianças, olha esses marmanjos com orelha e camiseta. Todo mundo de família junto. E eu vou ser a pessoa que vai falar, bom dia, quer um botão. Não, eu vou ser a pessoa que vai falar, bom dia, tá tudo bem com você? Que é um bóton, olha, pega esse mapa, vai a tal lugar, que linda sua camiseta. E aí, a partir desse dia, cara, é incrível. Eu conheço alguém, eu falo, nossa, que camiseta bonita, sabe o que me faz lembrar? E começa a falar, falar, falar. Quem me conhece aqui no Zen sabe que eu adoro falar. E aí eu comecei a pegar essa minha característica pra me conectar com as pessoas. E na Disney, cara, eu era... Nossa, expert em fazer isso. Eu via qual, alguém com um botão de uma princesa a X, eu falava, é minha princesa preferida. Você não acredita. E aí começava a conexão, uma conversa com a pessoa. Me custou alguma coisa? Não. Me custou aquele, aqueles cinco minutos que eu fiquei pensando e eu falei, cara, por que, que eu faço isso com as pessoas? Por que, que no meu dia de mau humor eu tô proporcionando essa experiência? Mas eu acho que é que nem treino, sabe?
1: É uma atividade física que a gente começa meio duro, uhum. com dificuldade. <risos> e depois aquilo vai se tornando mais natural, né? Mais confortável. Porque, que nem você falou, quanto custou nada? Meu, só que cê, no dia que eu tô de mau humor é que você ainda não, não cruzou comigo <risos> no dia que eu tô de mau humor. Parece que custa tão caro sair daquele mau humor que a gente não, não dá o braço a torcer. Sim. Então, eu acho que é isso de condicionar a mente mesmo. E eu ainda preciso fazer mais isso, eu acho, viu, Gabi? Não é à toa que a
2: gente tá Não, e é aqui. engraçado que tipo é, é, qualquer palavra. Eu e a minha irmã, a gente tem muito isso. A minha irmã, às vezes, me chama de meu bem. aí às vezes, a entonação que ela fala o meu bem, eu falo, ah, não. Então, <risos> Então, é, um, é uma coisinha... Uma coisa tão pequena, às vezes... Que faz alguém ficar magoado... E aquela pessoa pode não falar pra você... E aquilo vai se tornar uma bola de neve... Às vezes, por tão pouco... Por falta de comunicação ou por falta de muita comunicação, comunicação. É, ah. é, voltamos né, pro
1: lance da comunicação a forma como a gente tá se comunicando porque eu acho que exige muita humildade vulnerabilidade de respirar fundo e falar, olha, não tô legal hoje eu não tô no meu melhor dia ou até o
2: silêncio Cara, e, eu tipo, adoro me falar, deixa no meu planetinha que... Tem dia que não dá. Eu entrei no Uber esses dias e eu chorava, chorava, chorava. E o cara podia ter perguntado, como é que tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Mas ele ficou em silêncio. E aquilo foi tão bom. Eu falei, que bom que ele me deu esse tempo. Ele tá em silêncio. Não precisa ser maravilhoso e acordar e dar bom dia pra todo mundo. Mas às vezes as pessoas também precisam daquele silêncio, sabe? É entender o momento que você tá. Se você tá no seu trabalho e você não tá passando por uma situação legal com o seu chefe, com seus companheiros, tenta entender o lado deles. Tenta... Pensar no que você pode fazer diferente. Sair da sua caixa. Ou ficar na sua caixa e não, não fazer mais nada. E tentar procurar outra coisa que você pode fazer melhor para sua vida. Tentar canalizar aquela sua energia que pode ser usada melhor em outra coisa.
1: Eu aprendi, né, com o passar dos anos, a falar sobre os meus pontos fracos, vai. Sobre as características que eu tenho, que não são tão bacanas. E antes eu queria ser invencível, ser mulher maravilha e ser muito boa em tudo. Então, é até terapêutico pra mim estar tá aqui nesses programas, nos podcasts, porque tem muita troca. É você que tá me ouvindo. Se você tá com a gente já há um tempo e há vários programas, você vê que é uma sessão de terapia que eu vou falando aqui dos meus podres também. E, gente, alivia tanto, tanto. Se eu pudesse dar uma dica, assim, que a gente possa falar mais sobre as nossas fragilidades... E que a gente possa falar sobre as nossas dores. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente se liberta. Então eu imagino que você seja bem resolvida emocionalmente. Pra poder estar tá bem pro outro. Aí você pode falar por você. Mas eu olhando. Parece que você não fica levando o desaforo pra casa. Não fica engolindo o sapo. Não deixa isso te consumir a ponto
2: de explodir depois. Como que você lida com as suas emoções no dia a dia? Olha Ju. Eu tenho sérios às vezes, problemas com isso. Eu crio muita expectativa. Muita expectativa em momentos... Às vezes minha mãe me pega quieta e fala... O que que tá acontecendo? Eu já tô pensando em 300 mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu chego aqui e falo... Sabe o que eu tava pensando naquela coisa? E os meninos ficam... Caramba, você não desliga! Eu tô sempre pensando em alguma coisinha assim, ó... Penso, mastigo, penso... Aí deixo pra lá. Aí pego de novo, penso mais um pouquinho... E aí assim eu vou indo. Mas eu tento não me apegar. Não me apegava muito. Aí eu chorava, aí eu botava tudo pra fora... Ficava de mal com as pessoas... Hoje em dia eu não fico mais de mal com ninguém. Tô obrigada. Cara, a gente vai continuar se falando normal. E eu sou muito sincera. Eu tento ser o mais sincera possível. Se eu não tô bem, eu não tô bem. Eu já chego falando pra todo mundo. Eu não tô bem, gente. Hoje não é um dia que eu tô legal. E aí, cinco minutos depois, eu tô aqui rindo como se nada estivesse acontecendo. Eu acho que o mais importante pra mim é não me apegar. E se eu for me apegar pra ter neura... Recentemente, há dois meses atrás, eu tive uma crise. E eu fiquei dois meses com essa crise na cabeça. E aí, eu comecei a pensar, gente, o que, que eu vou fazer? Pedir pra Fabi me indicar a meditação aqui no Zen? Porque... Eu tô aqui, mas eu não acompanho muito meditação. Pra mim, aqui dentro do Zen é mais podcast, mais esse conteúdo os programas. Comecei a ouvir umas meditações, fui em terapia, comecei a tomar floral, procurando a resposta em algum lugar. Mas nesses dois meses, eu falava, eu não sou eu, porque eu me apeguei no problema. Aí o problema se resolveu, aí eu fiquei, nossa que eu fiquei aqueles dois meses, não curti meu ano novo, né? Por que que eu fiquei dois meses preocupada? Eu só conversava com as pessoas sobre o problema, era só o problema. E aí, pronto, resolveu, aconteceu, e eu tô aqui, tô viva. A lição que fica é, por que que eu me apeguei tanto aquilo? Pra quê? Não tinha porquê. Pra você chegar a essa conclusão agora. Exatamente, a minha <risos> É outro estalo
1: de vida. Não vou ficar mais tanto apegada. Porque se você não tira essa lição, você é continuar apegada até se apegado. Exatamente. Isso e aí você é não acaba nunca, <risos> nunca, né? E quando a gente tem uma tendência a alguma coisa... Cara, às vezes você não aceita isso e quebra esse padrão. Você vai lá e volta. E pode mudar o contexto da situação, a época da vida... E você volta e faz aquilo de novo, de novo, de novo. Então, eu acho que é muito legal a gente observar as tendências que a gente tem, como eu com esse mau humor, às vezes, que me vem. <risos> e que eu juro, eu não vou culpar nada. Não vou culpar meus hormônios, <risos> nem a fase da lua, nem o mercúrio retrógrado. Eu tento trazer pra minha autorresponsabilidade de assumir o protagonismo das minhas emoções também e falar, tá, eu escolho alimentar isso ou eu escolho entender que isso é uma sensação, é uma emoção e eu posso deixar passar. Ou a ponto de pedir ajuda, né? De voltar para terapia. Eu voltei para terapia. Então, eu acho muito legal a gente se auto-observar nas tendências que a gente tem e se essas coisas incomodam e o quanto que elas têm acontecido no nosso dia a dia. Pra gente ser nosso próprio termômetro, né? Porque às vezes a gente cai nesses ciclos, parece tão nosso que a gente não se percebe. Mas vale muito essa autoanálise, gente. Me ajuda muito, assim, de ver se eu tô repetindo muitos padrões. Esses padrões que geralmente
2: põe a gente mais pra baixo. Tem uma coisa que eu aprendi, assim, eu amo. É o filme Frozen. Cara, é o filme da minha vida. E, assim, é uma coisa que eu aprendi que é a minha lição de vida. Let it go. Deixa aí. Let it aí. go. <risos> Fala, faz a Frozen. Let it, let it go. Faz a Frozen. Deixa aí, cara. Tô mal, tô remoendo. Cara, deixa aí. Em cinco minutos, se você fizer uma respiração... Cinco minutos, você deixou ir, cara. Se você não deixou ir nesses cinco minutos, é importante. Vai procurar ajuda, porque é importante. É assim, deixa aí, mas se você não tá conseguindo isso não tá desgrudando de você, aí é realmente importante. Assim, é, e até porque tem
1: coisas que a gente carrega há muitos anos, né?
2: Então imagina, eu, para
1: sensações, eu consigo hoje, com respiração e com várias técnicas, dar uma dissipada nisso. Mas eu tinha muitas feridas, assim, do passado, que, meu, parece uma sombra que anda atrás de você Também tem atrás Ju. de você... É. E aí, tipo assim, roponopono me ajuda muito. A gente tem, né, aqui no Zen, roponopono, alguns conteúdos. E, meu, é aquela cura havaiana que você pode se perdoar, né? Perdoar a si mesmo, como perdoar alguém, como dissipar uma fase. Isso me ajuda muito. Porque, às vezes, eu me via muito presa. Sabe, há situações que nem voltam mais e, e aquilo não tava, tipo, cicatrizado, curado dentro de mim. E que daí, meu, nem com reza braba, nem com todos os repertórios que eu tinha, eu não conseguia lidar. Mas rouponopono no terapia, pra mim, assim, tipo, mudam a vida, né?
2: E olha, antes de eu entrar aqui no Zen, isso é muito engraçado, que as pessoas falam Ai, pra deitar tá aí, trabalhando no Zen, você tem que ser uma pessoa... Super, da paz, gratidão Todo <risos> mundo tem os seus
1: <risos> conflitos gratiluz Não é bem assim, né, pessoal? Somos pessoas reais Muito
2: conflito em casa Acontece, é a vida Conflito no trabalho acontece também Aqui a gente se dá muito bem Mas também tem aquele momento que a gente senta e fala Não, esses dias a gente fez uma reunião aqui Falaram assim, nossa, como você é diferente e séria Porque eu tô sempre rindo, brincando Aí eu fui fazer uma reunião e eu fiquei séria E todo mundo ficou, nossa, tá séria, né? mas é assim, gente, acontece eu também tenho dia que eu tô muito mal-humorada mas eu vou ficar na minha, eu vou ficar assim aí cinco minutos depois eu tô rindo lá acabou, mas aqui no Zen a gente tenta dar o melhor e fazer tudo com muito amor é muito amor, eu acho que se é uma coisa que eu posso falar pra você que tá ouvindo é que todo mundo aqui é, dá o melhor e faz tudo com muito carinho é muito carinho
1: a ah, gente é muito grato em ter você aqui Realmente, você traz uma energia de muita leveza, eu aprendo bastante, só de te olhar andando pelo escritório, já me inspiro, já aprendo, e eu, assim, a pergunta é que não quer calar. Qual foi, assim, um desafio de trabalhar lá na Disney, então? Porque, aparentemente, é um mundo mágico, sim. E mesmo você... Tudo que você conta, admiro. Mas onde foi que, de repente, você bugou? Onde foi que, de repente, você falou... Meu Deus, isso daqui não tá dando pra mim. Teve algum, algum contexto nesse tipo? Algo mais desafiador? Por
2: ser um trabalho operacional, o corpo machuca muito. Porque nos Estados Unidos, existe uma a lei trabalhista é muito diferente. Então você pode trabalhar quanto de hora você quer, mais ou menos. Então você tem as 40 horas semanais, mas se você quiser fazer extra, ele te deixa, o sistema ele libera. Tem até um número que você não pode fazer por causa da sua saúde, tudo bem. Só que como brasileiro, né, e vê o dinheiro caído na conta, quer trabalhar mais e quer fazer mais. Óbvio, você tá trabalhando no lugar mais mágico do mundo. Eu quero trabalhar, eu vou, eu tô ganhando pra isso, eu vou me divertir, eu vou estar tá lá. E isso a gente esquece muito do corpo... Do emocional também... É muita carga que vai pra cima... Então ao mesmo tempo que eu tô dando muita energia... Eu tô recebendo muita energia... E chega uma hora quando você chega na cama... Acabou... é Dormir pesado... E o corpo dói, eu não sou atleta, eu não sou nada. Era sedentária até uns dias atrás, comecei a fazer atividade física agora. Mas as duas vezes que eu trabalhei na Disney, eu era sedentária. Eu não ficava em pé por muito tempo. E aí eu pegava trabalhos de 12 horas em pé, é, levantando o carrinho de bebê pra cima e pra baixo. Toda essa coisa que as pessoas fazem todos os dias, mas eu não estava acostumada. Eu era a garota do escritório que estava sempre atrás do computador. Então, isso foi muito desafiador pra mim, eu senti muita dor no corpo, mas nada que um Dorflex ou um remédio <risos> não ajudou, e eu consegui lidar, mas também eu acho que foi muito emocional, assim, era muita felicidade, os amigos ali, todo mundo junto, trabalhando, e atendendo todo mundo muito feliz, e aí chegava em casa e falava, ai, meu Deus, aconteceu tanta coisa hoje, parece que foi um mês, tanta coisa num dia só... E também as pessoas não são legais o tempo inteiro na Disney. As pessoas que estão visitando, elas podem maltratar muito você. Então, por várias vezes, colocaram o um dedo na minha cara, falando: você não fez isso, isso, isso. Sendo que nem era minha tarefa. É muito dividido em tarefas. Tem muito o que você faz aqui, você só faz isso. E aquela outra pessoa só faz aquilo. Então, na hora que um visitante vem, aponta o dedo na sua cara e fala: o show foi cancelado. Por que, que você cancelou o show? Só porque tá chovendo? Vamos você fala, moço, mas tá chovendo. Não posso te garantir que vai, os personagens vão sair na chuva. É uma questão de segurança. E a Disney é muito restrita com segurança. Então, se tá chovendo, não vai sair personagem. Várias regrinhas, assim, sabe? Em questão de segurança. Nesse último verão que eu fui agora, tinha muitas meninas juntas andando. Grupos de 100 de meninas andando. Caixa de som tocando alto. E aí eu chegava e falava, meninas, tem como diminuir o som? Aí elas começavam a rir na minha cara. Ai, eu tô na Disney, eu posso fazer qualquer coisa. E aí, a paciência <risos> vai, assim, eu fui muito tratada mal. Americanos olhando pra mim e falando... Ai, ah, você é brasileira, eu não falo com você. Eu vou falar com outra pessoa. Cadê? Me traz um americano aqui pra eu conversar. Não é maravilha o tempo inteiro, é muito, assim, tem uma montanha russa, literalmente, você vai e só tá ali pra aproveitar a viagem a vida é, né, assim ah, já respira fundo e vai mantenha é, mantém fundo, a excelência
1: hoje. nossa, imagina manter a excelência com alguém apontando o dedo na sua cara e falando
2: peraí, me traz um americano, gente do céu teve um dia que eu, eu sentei na sala dos meus coordenadores eu só chorava, só chorava, só chorava e aí você montava, Gabi, o que que aconteceu? aí um senhor de 60 anos veio com um grupo dele e aí, ele falou que eu não era capaz de estar ali, que ele tinha mais tempo de Disney do que eu, ele já tinha ido mais pra Disney do que eu, trabalhado ali aí eu falei, mas eu não fiz nada pra ele eu não fiz nada, por que, que ele tá fazendo isso comigo? e aí eu chorava, eu chorava, eu chorava aí me falaram, Gabi calma, volta pra lá muda de lugar, tenta voltar eu voltei pra outro lugar aí ajudei uma família, eles me agradeceram tiraram foto comigo, aí eu já ah, pronto, acho que passou mas eu nunca vou esquecer do senhor gritando comigo
1: Ó, oh, temos uma missão aqui. Hoje, eu não sei se você tá num deslocamento, correndo de repente, ou tá fazendo algum tipo de tarefa enquanto ouve a gente, mas vamos dar um bom dia, boa tarde, boa noite pra alguém olhando no olho com um sorriso? não Se não quiser sorrir com os dentes, sorri com o olhar, né? Acho que esse olhar leve e quando conecta, porque às vezes tem muitas pessoas, né, que se sentem invisíveis. E imagina você passar um bom contexto da sua vida se sentindo invisível, sem ser notado, sem ninguém falar com você, sem nem te ouvir, sem nem saber seu nome. Então, eu acho que assim, uma tarefa que a gente tira daqui, não só para hoje, mas a vida, é interagir mais com essas pessoas que estão servindo, que de repente estão no seu caminho, no seu contexto e aí, às vezes a gente na correria ou até no modo automático, não fazendo por mal, mas a gente não nota e não interage. Você sabe que esses dias eu tava andando na rua... Tem um morador de rua que ele tá sempre ali no meu bairro... E eu tava voltando da praia com a Nelive, Com a minha filhinha, ela tem dois anos... Quando ele a viu, ele abriu um sorrisão... E falou... Oh, coisa mais linda... Na hora, a reação dela foi... Dá tchau, assim... Eu falei... Ai, filha, dá um oi pro titio... É isso, sabe? Tipo, é desde cedo você poder sorrir pra uma pessoa que estiver no seu caminho, não importa qual seja, ou poder ter esse tipo de interação, porque às vezes a gente cria uma barreira, um escudo tão grande, né? Essa cena que foi tão genuíno dela, dá, as, quando falam com ela, ela dá tchauzinho, ou abre um sorriso, enfim, tem dias também que ela tá de mau humor <risos> normal. E não sei, assim, essa coisa foi se perdendo com o passar do tempo, mas a gente pode cativar e se
2: permitir ser cativado nas coisas simples. Essa é a alma do negócio, do negócio pessoal e profissional. Se você faz tudo com amor, com coração, se dedica às pessoas da sua vida ou do seu emprego, se você tá bem e transparece isso, nem, às vezes não precisa estar tá bem, porque teve dias que eu não estava bem e transpareci que estava bem. Cara, faz uma diferença. Faz uma diferença. E o lucro é positivo. E saber, assim, porque, que nem você falou, às vezes eu não tava bem, mas eu me mostrei
1: bem. É saber o momento que a gente pode desarmar, né? A gente não precisa carregar essa dor sozinho, não precisa calar a dor, mas é saber em qual momento, em qual ambiente, com quais
2: pessoas que você pode desarmar isso. Isso é super saudável. Faz o teste, conversa com essa pessoa aqui primeiro. Não gostou, não te fez bem? Conversa com aquela outra, procura uma psicóloga, conversa com outras pessoas. Até que você vai encontrar um ambiente que você se sente seguro e que se sente bem para conversar sobre aquilo. Mas eu, tem que dar um primeiro é, passo,
1: né? É quebrar o gelo. É dar aquele bracinho a torcer, que às vezes é parece o esforço. muito.
2: Foi o que eu falei. Eu fiz tudo com muito amor. Eu queria muito. Meu coração queria. Mas eu tinha que trabalhar aquele, aquela vontade. Eu estudei, eu escrevi. Falei, não, não é isso. Testei com amigos e aí deu certo. Então precisa ter o um esforço também. Mas vamos colocar aqui nos nossos compromissos de dar um bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Sim. Ao, pra alguém? Pra alguém, é. Não importa. Que... não importa. Não importa quem Vai exista, vir. É. A gente, às vezes, nem tem ideia da, do quanto que isso pode fazer de diferença. Muito obrigada. Daquela, nossa, um muito douro, obrigada. Muito um elogio obrigada. também, um elogio. pode ser. Vamos dar várias ideias. Vamos fazer isso combinado, galera? Faz Eu bem. Amei. Gabi, nossa, é tão bom ter você aqui com a gente. Não só na sala ao lado, mas aqui no compartilhando história de verdade. Eu tinha várias curiosidades sobre a sua história. Mas agora acho que dá pra gente entender, né, que mesmo no lugar mais mágico do mundo, as coisas não são tão mágicas assim Vai da forma como a gente quer enxergar e quer reagir. A gente faz o lugar mais mágico do mundo. Ai. Sim, assim <risos> seja. E muito obrigada a você que está aqui com a gente mais uma vez. Você pode conectar com a gente pelo e-mail, podcastzenapp.com.br, e deixar sugestões de temas, feedbacks entre outros, eu acho que esse é um canal de comunicação muito bacana pra gente ter, a gente gosta muito de ouvir vocês, no Insta como App Brasil e vamos ficando por aqui, Gabi muito obrigada, um beijo pra você que nos ouve, até o próximo e tchau